0: 第475章 Big big world, I may be bigger. 我已是个坚强的女孩 In a big big world, 在这个大千世界里 it's no tappy b e a t i n g 那不是件大事 If I leave, 如果你离开我 miss a much. 非常想念你从第一个歌词响起的时候，这首英文歌就击中了唐心的胸膛，同样也击中了导演、制片人等的胸膛。这首歌就好像为唐心所饰演的女主量身定制。在电视剧中，第三段感情是结尾了，篇幅并不太大。那时的女主已然可以游刃有余的处理事业和感情，但这种游刃有余的状态就跟歌中的 big big deal 如出一辙。她对过去有些忧伤，有些怀念，有些感伤，依然有着小女孩的浪漫纯真，就像唐鑫现在的自己。她选中这个本子，就觉得女主是自己。当然，李清明说有些狗血。但唐鑫不觉得，他觉得女主就跟这首英文歌中的小女孩一行，在经历了一些波折以后，有了能力，但依然纯真，对过去有怀念，但对未来又坚强。这首歌太对味了，这就是大魔王吗？即便觉得狗血，依然可以写出契合的歌。这就是知己吗？虽然词曲写的都是一名，但不管这人是谁，唐鑫都觉得大魔王真的懂他。李清宁如果在这儿，唐鑫不介意以身相许，所以小样听罢，唐鑫脱口而出：“我们再加个钱吧。呃”啊！陈姐一时间不知道怎么回答，这临签合同前送钱的行为还真头一次见。他想了想，三首歌一起要。唐鑫点了点头：“这是当然，傻子才做选择，他全都要。但加钱不是因为这个，主要还是这三首歌太好了。”唐鑫必须加钱，也就是说，三首歌不止按原来的价格要，还要加钱。虽然这三首歌版权还不在他们手上，也也行。陈姐头一次发现自己收钱没那么干脆。唐鑫还拿出手机给李清明打电话。陈姐，他和江阳在家。唐鑫点下头，接通了。李清明悠闲的声音传过来：“喂，鑫姐，怎么了？”唐鑫，好姐妹，什么都不说了，这份情我领了。以后要是忘了，我就是峨眉山的泼猴。嗯，李清宁听不太懂，峨眉山的猴子现在是什么厉害的诅咒吗？唐鑫刚要说话，手机那头传来江阳得意的笑，服了吧，不敢嚣张了吧？这是？唐鑫惊讶，有什么情趣活动吗？李清宁习以为常，煎蛋呢，失败了两次，气坏了。刚才还叫嚷着要跟蛋决斗呢，李清宁早见怪不怪了。江阳就这样，只要在厨房跟蛋杠上了，无论荷包蛋还是新型煎蛋，必须得完整。只要一丝的蛋丝儿不服管教，江阳的强迫症就将在厨房掀起一场战争。现在江阳的笑就是人类驯服蛋时带来身心愉悦的证明。哦，这样啊，唐鑫想象出一个男生拿着铲子挑衅鸡蛋的画面。就觉得怪有意思的，然后李清宁这语气让唐鑫觉得特别像一些家长理解孩子的脾气，让他知道人有情绪是正常的，允许他有自己的坏情绪，去接纳坏情绪，并用自己的办法去化解。咦，唐鑫觉得自己想太偏了，李清宁应该没这样的想法。他收敛了自己的思绪，三首小样我都听了，这三首我都要了。唐鑫特豪爽。比买包包还好爽，好啊！李清宁喝了一口牛奶，答应一声。江阳把煎蛋端过来，老婆，快尝尝，我觉得比以前的更香。这是经过驯化的煎蛋。李清宁尝了一口，嗯，是比以前的好吃。唐鑫撇下嘴，他发现了李清宁哄人有一套。李清宁接着对手机这头的唐鑫说：“这两天我就把编曲编配以后发给你。”他们又聊了几句，挂了电话。唐鑫放下手机以后，就想：这小子哪是堂而皇之走进李清明世界的呀？简直是在里面肆无忌惮的跑来跑去。在吃了早饭以后，李清明和江阳去公司，在地下停车场停车以后，李清明打开车门，把高跟鞋放下，正打算弯腰换上，江阳跑过来：“我来。”在换上以后，江阳低头看着坐在车座上。大长腿伸出来的李清宁，李清宁把平底鞋放车里，看什么呢？江阳，我看会不会走光？答案是没有。李清宁嫌弃的推了推他，头都快埋进去了。江阳，还真有些想他了。李清宁给他一脚，没个正经。他轻推开江阳，拎上他的小包，关了车门，锁了车以后，整理了一下江阳的衣服，亲了他一口。对了。你找你的小伙伴商量一下，心花怒放，这剧本该怎么推进？啊？江阳不懂，谁要投资？李清明说：“我们家呀，这在剧本诞生之初，李清明就定好的。要不怎么说现在养老公越来越费钱了呢？不过，这个剧本李清明请专业团队评估过，挺不错的。然后文老师和江南老师也都看了，心花怒放，这个本子。”他们都觉得挺好，完成度很高，在国内算是一个上乘的公路喜剧片了。只是他们现在手头上都有项目，腾不出精力，这也是李清宁迟迟不动这个剧本的原因。他一直没找到合适的导演去拍。但江阳昨天去了一趟小剧场，见到了《心花怒放》剧本原型影像之后，回来就关注起了综艺和新书会不会畅销的事儿了。或许江阳还没意识到这一点，但李清宁知道。江阳向来不关心书会不会畅销，现在忽然关注，肯定有用钱的地方了。晚上，江阳又给他低估了几句白天影像的惨样，李清明就知道江阳想拍这个剧本了。这也正常，剧本写出来不是用来收藏的，江阳肯定想拍。江阳不说，只是因为这小男人苦日子过惯了，每当冒起一些花钱想法的时候，先做最坏打算，然后有自知之明的压抑住了自己的想法。反而奔着挣钱去了。以前想玩话剧的时候也是这样。在在在以前，李清明刚认识江阳的时候，他也这样。他会为了要不要吃一根烤肠，在摊位前徘徊半天，拿不定主意。也不是没钱，不会因为多吃一根烤肠就穷了，少吃一根烤肠就富了，或者吃了这根烤肠就可以攒钱买得起房了。江阳纠结，只是因为吃一根的话，心里就有了乱花钱的负罪感。挺听话的，也挺懂事的，但李清宁不喜欢江阳这样。他不喜欢江阳做什么事先在心里想好久，去盘算应不应该做，失败了会怎么样。他还是喜欢那个觉得酷，或者觉得应该写出来就写出来的江阳。所以，李清宁就打算不找合适的导演了，鼓励江阳自己去推进剧本。啊！江阳一时间没反应过来，这电影投资可要好多钱呢。得有个几千万了，万一赔了呢？没关系，李清宁觉得还行。他录音棚的造价比这部电影预估的投资还高呢。何况江阳的稿酬和版权还在不断进账，就是打水漂了也可以接受。江阳还在纠结，也不光赔我们的。李清宁很懂怎么劝江阳，文老师和江南老师也投一部分，不多。两位老师就是奔着这剧本好。理个 财， 但这安慰挺有效的。江阳马上不纠结 了， 那就拍。